1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Nederland verkeert in een energiecrisis. Gaat energiearmoede ook middengroepen raken? En dat in een tijd dat we in fase 1 van de energiecrisis zitten, zoals minister Jetten dat vorige maand uitdrukte. Wat betekent dat voor Energie Nederland?
0: Nou ja, toen ik begon had ik gedacht om vooral met de energietransitie bezig uh, te zijn. Maar je ziet dat uh, door de oorlog uh, de aandacht ook heel erg uit moet gaan naar... ja, hebben we überhaupt voldoende energie, hè, die leveringszekerheid en de betaalbaarheid? En aan de ene kant is natuurlijk uh, die oorlog, hoe raar het ook klinkt... ook wel een extra aansporing om sneller uh, die transitie voor elkaar te krijgen. Om sneller te verduurzamen, want we wilden al van het gas af in Nederland. Nou, nu zou ik zeggen om te beginnen van, van Russisch gas uh, af. Dus daar zit heel veel aansporing. In om, uh, om dat ook ja, nog sneller uh, voor elkaar te krijgen. Maar ja, aan de andere kant. Uh, want je noemde ook de kolencentrales, wat natuurlijk een heel controversieel uh, besluit is geweest. Uh, maar je hebt wel uh, die energie ook de komende winter nodig. We kunnen nou eenmaal niet. Uh, dat ze heel snel van het gas afgaan. Even in, even in een jaartje, laat staan een half jaar fixen. Dus die
1: komende winter is, is ook prioriteit nummer één. De voorraden moeten worden aangevuld tot ja. 80%. En daar zijn ook de energiebedrijven een cruciale speler in. Heb jij er vertrouwen in dat dat gaat lukken? Het aanvullen van die voorraden tot deze niveaus?
0: Nou, misschien nog wel in het uh, aanvullen van die voorraden. Uh, maar wat wel eens vergeten wordt, is dat als die. Opslagen vol zitten, dat dat niet automatisch betekent dat dat voor ons als Nederland uh, ter beschikking komt. Dat komt gewoon op de vrije markt. Dus dat kan ook, uh, bij wijze van spreken, uh, naar Duitsland gaan of nou ja, een van de andere uh, lidstaten. Dus uh, we moeten ons niet rijk en daarom vind ik het ook ontzettend belangrijk uh, dat we. Nou ja, er wordt bij het ministerie van EZK ook hard aan gewerkt. Dat beschermen herstelplan gas. Hè. Wat zijn nou de volgende stappen? dat die echt heel goed uitgewerkt worden. Want wij willen echt proberen te voorkomen... Uh, dat de fase van het afschakelen van bepaalde industrieën uh, aan bod komt. Want... Hoe
1: zou een goede uitwerking van die plannen er wat jou betreft uit moeten zien?
0: Nou, Je moet heel goed uh, weten wat je doet voordat je die maatregel neemt. En we hebben nu nog onvoldoende inzicht in... wat gebeurt er nou als je bepaalde industrieën afkoppelt? Natuurlijk betekent het wat voor dat bedrijf. Hè, daar, daar werken mensen, uh, die moeten ook een boterham verdienen. Maar je moet dan ook denken aan de, aan de keteneffecten. Wat als je een bedrijf wat veel gas verbruikt, uh, afschakelt... Uh, wel een cruciale grondstof levert... Uh, verder voor de, in de voedingsindustrie bijvoorbeeld. Hè. Je moet kijken maar naar zijn die, bedrijf, keteneffecten. die zeggen wij
1: kunnen voor een deel dat ook zien zelf wel ter hand nemen met een soort bietladder. We kunnen ja. onderling kijken wie er op welk moment wat nodig heeft. Daar is niet per se alleen maar overheidsregie voor nodig. Denk je ook dat de primaire verantwoordelijkheid... misschien wel bij die bedrijven zelf hoort te liggen?
0: Nou, niet de primaire verantwoordelijkheid. Maar het is natuurlijk wel hartstikke goed om daarmee te beginnen. Als bedrijven zelf zeggen, wij kunnen wat minder... of wij zouden liever dat, die fabriek een tandje afschakelen dan die andere, Omdat zij ook veel meer inzicht hebben in de, de hele keten van, van hun product. Dus het moet denk ik echt samen in goed overleg. En ook met de andere lidstaten. Want als het in Duitsland bijvoorbeeld hè, af gaat schakelen... Heel veel bedrijven in Nederland, uh, in de maakindustrie... ook uh, zijn toeleveranciers voor Duitse bedrijven. Dus als het daar misgaat, dan uh, hebben wij ook daar heel veel last van. Dus je moet het eigenlijk in al die ketens heel goed uh, samen bekijken.
1: Toen jij aantrad als uh, voorzitter, dacht je... ik ga me vooral richten op die energietransitie. Je gaf aan, er zijn wat vragen voorgekomen. Namelijk, is energie nog wel betaalbaar en hebben we het? Antwoordgevend op die eerste twee vragen. Uh, nou, laat ik beginnen met, hebben we het? Daar kun jij dus niet volmondig ja op zeggen. Misschien hebben we het nu nog wel, maar voor de winter vrees jij daarvoor.
0: Ja, ik denk wel. Als je eerlijk bent, dat we moeten hopen eh, dat we een zachte winter eh, hebben. Want dat kan zo al 3 miljard kuub eh, gas eh, schelen. Um, en ik ben er nog niet helemaal gerust op, nee. Want het wordt heel makkelijk ook gezegd... ja, er komt meer extra eh, LNG uit de VS. Uh, maar uh, dat, dat is er ook allemaal niet uh, meteen uh, beschikbaar. Hè. Dus het is echt toch nog wel even spannend. Uh, en we moeten dat, nou ja, dat plan uh, moet echt heel gedetailleerd uitgewerkt worden. En het is ook niet voor niks... Uh, dat de minister dat voor hem toch ook zo'n pijnlijke besluit heeft genomen om die kolencentrales ja. weer aan te zetten.
1: Hoe pijnlijk is dat besluit? Want uh, de wetgeving hield in dat ze op 35% van hun capaciteit mochten draaien. Dat is allemaal teruggedraaid uh, omdat de nood aan de man was. Dus ze mogen nu weer de volledige capaciteit benutten uh, noodbreekt
0: nou ja, ik denk uh, dat de minister dat ook uh, duidelijk in zijn debat aan de Kamer uh, duidelijk heeft gemaakt. Uh, die leveringszekerheid is anders echt in gevaar. En je moet uh, maatregelen nemen, want ze hebben ook aan de andere kant gezegd: het laatste wat ze willen doen uh, is weer in Groningen aan de slag uh, gaan. Nou ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat je je andere alternatieven op orde hebt.
1: Maar rondom die kolencentrales speelt nu ook nog uh, dat zij op dit moment natuurlijk uh, goed kunnen draaien, ook behoorlijk wat kunnen verdienen aan uh, die kolen. Die nu weer in gebruik worden genomen. Maar ze hebben ook nog recht op een uh, schadevergoeding. Uh, omdat ze enige tijd niet de volledige capaciteit konden gebruiken. Uh, en daar gaan ze nu ook uh, vol werk van maken. Het gaat in totaal om, om, een, om een fors bedrag. CDA-Kamerlid Henry Bontebal zegt. ja, Als ik heel eerlijk ben, dan lijkt het erop dat ze daar recht op hebben. Maar ik krijg er wel buikpijn van. Het gaat ook om leden uh, van jouw vereniging. Hoe kijk jij naar die kwestie?
0: Nou ja, dat zijn maar, maar drie van de ongeveer 70 leden uh, die nou, wij hebben. Maar je hebt nu zelf
1: drie keer maar die kolencentrales nee, te gebracht... Nee, nou dus ik nou moet ja, er toch even op ingaan.
0: Punt. Nee, maar als het uh, erom gaat om, om de financiële huishouding... Hè, om dit is echt iets tussen EZK en die individuele bedrijven... dat is niet iets waar wij als vereniging uh, ons mee bezighouden. Dat zijn echt individuele gesprekken. En dat mogen wij ook van de uh, ACM niet eens weten. Dus dat, en dat willen we ook helemaal
1: maar, Wat mag je niet precies weten?
0: Nou ja, hoe de, want je zult dan moeten weten wat voor schade er is. Dan heb je inzicht nodig in uh, de financiële situatie van een bedrijf. En dat, dat hebben wij ja, maar niet, het gaat dat niet eens, ook niet. Maar
1: het, het lijkt nu niet meer te gaan om schade. Want die bedrijven die floreren op dit moment... omdat ze behoorlijk wat bedragen kunnen vragen voor uh, wat ze leveren, namelijk kolen. Dus ze verdienen op dit moment geld... en tegelijkertijd hebben ze formeel nog recht op een schadevergoeding. En dat lijkt een beetje vreemd.
0: Nou ja, Dat is dus precies waar ik geen inzicht in heb. Ik weet niet welke kosten ze hebben moeten maken om af te schakelen. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld ook al personeel weg was... en je moet dan weer opnieuw personeel ergens vandaan halen. Uh, nou ja, uh, ik heb daar gewoon niet, niet het inzicht in van die individuele bedrijven. Dus dat, uh, dat laten we gewoon aan de bedrijven zelf en, uh, en EZK. Ook. Het
1: zijn er ook 70, die leden. Nog even voor de volledigheid, want uh, dat uh, strekt zich behoorlijk uit. Wat voor leden zijn dat dan?
0: Nou, Dat zijn leden die uh, alleen in uh, windenergie zitten. Dat zijn leden die alleen in zonne-energie zitten. Uh, we hebben leden uh, die zich vooral ook met warmte bezighouden. Bijvoorbeeld restwarmte vanuit de industrie. Uh, en we hebben leden die uh, een, een heel portfolio hebben. Nou, een, een paar hebben ook nog uh, een kolencentrale. Uh, we hebben leden die ja. hebben gascentrales, uh, biomassa. Uh, leden die vooral dienstverlening doen in de sfeer van... goh, ik, ik ben een MKB'er en ik wil graag verduurzamen. Uh, hoe krijg ik? mijn gebouwen op orde. Nou ja, echt Het hele palet, leden die alleen handel in energie. Geen Russische alles, alles leden meer, geen
1: Gazprom in ieder geval. Dat was vrij Nee, die hebben
0: we meteen gewailleerd. Want toen die oorlog begon, heb ik ook meteen het bestuur bij elkaar getrommeld. Van ja, Als je met elkaar gesprekken gaat hebben over de toekomst van Nederland, over leveringszekerheid, dan wil je daar niet een partij aan tafel hebben zitten die, ja, die in, in Russische handen is. Klopt het nu
1: wel dat het wat ingewikkelder lag bij een dochteronderneming van Gazprom? Wien
0: ja, zeker. Uh, Naar nou, wingas hebben we ook meteen... Met, om de, met dezelfde reden ook gewailleerd. Maar toen die in Duitsland uh, op de sanctielijst uh, weer kamen, kwamen... zeg maar uh, vanwege het feit dat ze in, onder de Duitse trooihand vielen... Ja, kwamen ze meteen weer op de lijn of ze weer lid mochten worden. Uh, om, ja, omdat ze toch onze dienstverlening wel erg waardeerden. Vooral ook in de informatievoorziening waar ze ineens afgesloten. Maar hebben gezegd nee, want dat is, dat is ook nog veel te onduidelijk... wie daar uh, precies nou de eigenaar is en wie daar precies de zeggenschap heeft. Dus... Dus dat doen we niet.
1: Zou het kunnen dat er binnenkort helaas minder leden zouden zijn... omdat ze simpelweg omvallen? Dat is de afgelopen periode ook wel gebeurd. Hè? Energieleveranciers die te goedkoop energie hebben aangeboden... en vervolgens tot de ontdekking kwamen dat energie veel duurder was... daardoor in de problemen kwamen en het loodje legden. Zijn er op dit moment nog leden van Energie Nederland... die wellicht eenzelfde lot wachten?
0: Nou, dat hoop ik niet. Ook daarvoor geldt, ik kan natuurlijk niet de financiële huishouding van de leden uh, bekijken. En het is inderdaad het wel, zo dat als, er een paar Je zijn... als
1: je zorgen delen in dat dat ter tafel komt. Uh,
0: tuurlijk, uh, maar op het moment dat een lid uh, denkt dat ze in financiële problemen komen... moeten ze dat uh, verplicht melden bij de ACM. Er zijn wel grote zorgen over uh, het feit dat je... Uh, nou, er is ook iets al van in het nieuws geweest... dat bedrijven margin calls moeten, uh, he, moeten bijstorten. Als je nu veel uh, duurder gas in moet komen en met veel meer risico's die allemaal ingeprijsd moeten worden. Ja, dan moet er meer uh, gestort worden. En dat loopt wel uh, in de hele grote bedragen. En daar hebben we ook gesprekken over gevoerd met uh, de ministeries... maar ook met de ACM. Je moet er niet aan denken dat er een grote speler om zou vallen. Want dat, dan praat je echt over systeemrisico's... die, die mogelijk zelfs uh, een bank mee zouden kunnen
1: trekken. Diezelfde ACM heeft zich ook al kritisch uitgelaten... over hoe makkelijk het was, zeg ik erbij... om je als energieleverancier te presenteren, te lanceren... misschien zijn er wel heel erg veel partijen geweest de afgelopen periode die plotseling energieleverancier werden. De toets der kritiek eigenlijk niet konden doorstaan. Hoe kijk jij daarnaar? Zijn er veel brekenbeentjes toegelaten op de Nederlandse markt?
0: Nou ja, dat is altijd een balans. Je wilt ook zorgen dat er voldoende nieuwe toetreders kunnen komen, want die concurrentie is hartstikke gezond. Ja, maar zijn nu maar bedrijven die omvallen. Maar we hebben ook inderdaad met de ACM gesprekken om uh, toch nog meer uh, te kijken naar kan een bedrijf het echt wel aan en dan gaat het. Hè, want het probleem waar we het net over hadden is vooral op liquiditeit gericht. Uh, maar je kijkt natuurlijk ook naar de, naar de solvabiliteit, naar de hele ja, toekomstvastheid van een bedrijf. Dus dat daar goed naar gekeken wordt uh, en nog iets beter, dat delen we met de ACM.
1: In het Verenigd Koninkrijk gaat de discussie een hele andere kant op. Namelijk uh, op basis van de conclusie dat olie- en gasbedrijven... zeer excessieve winsten hebben geboekt. Die moeten nu ook een extra belasting gaan betalen... om dan op die manier weer geld in te zamelen. Zodat mensen die de eindjes niet meer bij elkaar kunnen knopen... gecompenseerd kunnen worden. Er zijn ook vragen gesteld uh, door Nederlandse parlementariërs... of dat Britse model in Nederland zou kunnen worden toegepast. Uh, er zijn twee staatssecretarissen en een minister die in de pen zijn geklommen... een brief hebben geschreven en hebben gezegd... nou ja, dat kan niet. We komen knelpunten tegen. Het mag niet, maar daar staat niet zwart op wit... dat er geen sprake is van excessieve winsten. Zijn er onder jouw leden ook bedrijven die deze periode het enorm getroffen hebben... en de wind vol in de zeilen hebben?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk net hadden we het over een aantal leden die omgevallen zijn. Nou, dat was natuurlijk in ieder geval niet vanwege excessieve winsten. En op zich delen wij heel erg de opvatting die het kabinet nu heeft vertaald in, in die brief. Um, je kunt dat niet toerekenen aan, aan een bepaalde situatie. Wanneer is iets een, een overwinst, wanneer niet. Nee, maar dat is meer
1: administratief um, dan dat het nu nou, niet dan dan aan is. Dan moet orde je er een
0: definitie uh, van gaan maken. Hè. Want uh, er zijn ook tijden geweest dat de energieprijzen enorm laag waren. Met enorm veel overstappers. Ja, dan krijg je ook geen cadeautjes uh, van de overheid. Dus het is veel verstandiger om naar het bedrijfsleven als geheel te kijken. Je gaat bijvoorbeeld ook niet de supermarkten die in coronatijd helemaal binnengelopen zijn. Uh, excessief. Nou, je kunt uh,
1: zeggen dat je aanpakken. dat natuurlijk Natuurlijk niet we... doet, maar die politieke discussie heeft wel degelijk gespeeld. Nee, Daar ik... zijn partijen groot voorstander van.
0: Ja, nee, ik geef alleen maar even aan dat het gewoon onmogelijk is, omdat je dat nooit... wanneer is iets te veel? Uh, je wilt ook dat bedrijven kunnen blijven investeren. Je komt daar nooit uit. Dus kijk gewoon naar het bedrijfsleven als geheel. Naar de VPB en, en al die instrumenten die er al zijn. Maar en het nieuwe dat becijfert
1: niet. dat uh, miljoenen huishoudens... financieel in de problemen zouden kunnen komen. Bedrijven, niet al je leden, maar een aantal van hen... Uh, moet nu toch uh, zien dat het ontzettend goed gaat. Nou, Dan kun je zeggen, we herverdelen als de overheid. En dat doen we op deze manier.
0: Nou ja, dat werkt dus niet. Uh, praktisch werkt het niet op die manier. We zijn wel in heel goed overleg, ook met de Rijksoverheid, omdat wij ons ook grote zorgen maken over die energiearmoede. We denken ook echt dat, nou ja, misschien het, het zwartste scenario wat het CBS presenteerde, dat het nog niet zwart genoeg is. Omdat we echt denken dat die energieprijzen langdurig hoog zullen blijven. En dan is het helaas niet wat, wat vroeger was een kwestie van tientjes, maar gaat het om honderden euro's per maand. Dus wij denken ook echt uh, dat het veel verder dan de minima, dat het echt. Naar, uh, naar de middengroepen gaat, die er heel veel last van zullen krijgen. En dat is natuurlijk ook voor onze leden niet goed... als ze met heel veel wanbetalers worden geconfronteerd. Dus we proberen daar ook echt gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Besparingstips aanbieden. Laat een energiecoach bij je thuis komen. Uh, en ga in vredesnaam niet een veel te laag voorschotbedrag uh, per maand betalen. Want je krijgt die rekening uiteindelijk toch.
1: We gaan naar een uh, eerste dilemma. komt jan aan. Als je wil kiezen, heel graag nuanceer het achteraf. De leden van Energie Nederland kunnen zichzelf verduurzamen... of voor het verduurzamen van de Nederlandse energiesector... is een sterke centrale regie vanuit de overheid broodnodig.
0: Um, dat laatste.
1: Een sterke centrale regie vanuit de overheid om de klimaatdoelen te realiseren... en dat dan ook nog door de energiesector mee te nemen. Cora van Nieuwhuizen is het gast. Hoe zou die regie eruit moeten zien?
0: Nou ja, die is vooral uh, in ruimtelijk opzicht heel, uh, heel belangrijk. Uh, want we willen graag uh, meer wind op zee. We willen ook graag uh, heel veel investeren in waterstof. Nou, dan moeten er wel snel politieke keuzes worden gemaakt. Uh, van waar komt die waterstofinfrastructuur dan? Uh, dat is ook belangrijk voor de industrie, want die willen wel met waterstof aan de slag. Maar dan moet het er zijn. En onze leden willen het graag produceren. Maar dan moet je wel weten dat er ook vraag naar is. Dus dat soort uh, belangrijke keuzes en waarom dat moet zou heel dat snel niet gemaakt worden.
1: Waarom zou er geen vraag naar zijn?
0: Nou ja, als je het toevallig ergens aan land brengt... Hè, of opslaat waar, waar, de, eh, waar de industrie zegt van... nou, wij gaan, wij gaan geen waterstof doen, we gaan alleen maar elektrificeren... Uh, je moet het wel, uh, de vraag en aanbod, bij elkaar brengen. Daar is die infrastructuur ontzettend, uh, ontzettend belangrijk voor. Maar ook bijvoorbeeld uh, offshore wind. Hè. We hebben vorige week hebben we nog weer kunnen vieren... dat Hollandse Kust-Zuid uh, uh, ook echt uh, gestart is. Um, en er zijn allerlei plannen, hè, nieuwe tenders voor nog meer wind op zee. Maar als we onze doelen... Willen halen voor, voor 2030, maar zeker ook voor 2050. dan moet er nog heel veel bij komen. Het dus... heeft
1: niet zozeer met geld te maken, want dat lijkt er wel te zijn. Hè? Er zijn fondsen gereserveerd, het is meer de ja. capaciteit die jou zorgen baart.
0: Ja, als je ziet dat voor zo'n gemiddeld project uh, acht jaar, dat er zes jaar in de, in de vergunningverlening voorbereiding gaat zitten en maar twee jaar in de bouw. Nou, dan zouden wij het liever willen dat dat 2-2 uh, uh, werd. Of, nou ja, de Europese plannen, hè, in dat Repower EU om go-areas aan te wijzen... waar je dan binnen een jaar de procedures zou kunnen doorlopen... nou, dat zouden wij wel eh, oh. een stap vooruit vinden. Wij zijn bijvoorbeeld de hele Noordzee of de Maasvlakte... of eh, maar gewoon aan als go-area.
1: Er zijn, er zijn heel veel Europese plannen... en veel hangt ook samen met de taxonomie. Wat is groen, wat is niet groen? Daar wordt, ik meen, deze week over gestemd. Hè? En een belangrijk twistpunt is aardgas, kernenergie. Als ik het aan jou vraag, is dat nou groen of niet? Nou
0: ja, ik vind het heel belangrijk uh, dat het... Groen bijdacht, of niet? Daar
1: kom ik op. Uh, ik dacht, ik
0: stel een keer een makkelijke vraag. Op, op bepaalde momenten is het misschien het groenste wat je op dat moment tot beschikking hebt. En dat is denk ik waar je aan moet denken in een, in een transitieperiode. Er zijn groenere alternatieven, maar als je die nu nog niet hebt... dan heb je toch, uh, om die tijd door te komen, is ieders... Stapje in de richting naar minder CO2-uitstoot... is dan wel een stap die je moet, uh, moet zetten.
1: Maar het gaat om de financierbaarheid van projecten. Hè. Als je bijvoorbeeld aardgas een groen label geeft... dan betekent dat ook dat je daar relatief eenvoudig geld voor kunt vinden. En critici zeggen, als daar dan het geld naar vertrekt, daar naartoe stroomt... dan komt de financiering van de echte groene alternatieven... waar je het over hebt, zon, wind, waterstof, in gevaar. Zit het een en het ander dan niet in de weg?
0: Nou Nee, want er is ontzettend veel kapitaal beschikbaar. Niet alleen bij de Rijksoverheid, maar ook bij bedrijven... om te investeren in al die, uh, in al die vergroening. En als mensen zeggen, ja, dan wordt het wel heel makkelijk... Uh, voor, voor gas en kernenergie, dan raad ik ze aan... om die voorwaarden even echt goed te bestuderen, want het is... Bepaald niet gemakkelijk. En het is ook echt gericht alleen op, uh, op transitie. Dus ik ben benieuwd. Maar ik, ik merk ook in Euroelectric en Eurogas uh, dat het tussen de verschillende landen ontzettend uh, verschillend is. Hoe ligt. denk
1: je dat het afloopt?
0: Um, ja, nou dat, is, dat is echt een, een dubbeltje op zijn kant. Uh, want als oud-Europarlementariër weet ik ook dat daar de gemoederen heel hoog uh, op kunnen lopen. Dus ik, uh, ik, ik denk erop dat het uiteindelijk dat de Europese Commissie toch wel het voor elkaar uh, krijgt. Maar uh, ja, zekerheid heb je niet.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Tot slot nog even kort. Mijn achtergrond als minister komt me goed van pas bij Energie Nederland. Of ik word er inmiddels een beetje door beperkt.
0: Um, nou, niet zozeer alleen mijn achtergrond als minister... maar het feit dat ik uh, zowel op gemeentelijk niveau als provinciaal... Uh, zowel als statenlid als gedeputeerde... dat ik Tweede Kamerlid ben geweest, Europarlementariër en minister... dat geheel heb ik veel profijt van, want je weet precies hoe het overal werkt.
1: Ja, ik weet inmiddels ook precies hoe er uh, werd gereageerd op jouw overstap... van minister naar voorzitter van deze belangenvereniging. Dat heeft wat stof doen opwaaien. Mm -hmm. Ik ga dat niet helemaal herhalen, maar hoe kijk je daar inmiddels zelf op terug?
0: Ja, ik had het graag, uh, graag anders gezien. En ik vind het vooral heel vervelend uh, voor uh, mijn directeur en twee vicevoorzitters... dat zij bepaalde vergaderingen uh, voor mij moeten,
1: moeten waarnemen. Bijvoorbeeld bij het uh, klimaatakkoord, hè, daar moeten zij nu aanschuiven en niet jij.
0: Ja, en dan denk ik, nou ja, voor die vijf dagen dat ik minister van EZK ben geweest... zouden die ambtenaren nou dan echt zoveel ontzag voor mij hebben. Maar als je, het, uh, graag, niet, als je het graag
1: anders had gezien, had je het dan ook anders moeten doen?
0: Nou, ik, ik weet niet wat ik daar anders aan had kunnen doen. Kijk, voor INW vond ik het normaal, wist ik ook van tevoren. Maar EZK, sorry hoor, als je vijf dagen waarnemer bent geweest... ik ben niet eens op het ministerie geweest. Vind ik het heel ja. uh, scherp, maar goed, ik respecteer nou het ja, en het, het gaat voorzelf voorbij. Die,
1: die lobbywetgeving is ook aangescherpt. Ik zeg niet alleen maar omdat jouw overstap een feit werd... maar ik geloof nu dat het ook gaat over terreinen waar je eventueel actieve bemoeienis had. En daar wordt het natuurlijk een uh, interpretatiekwestie. Het gaat niet meer alleen maar over je eigen ministerie... maar ook over aanpalende terreinen. Ja. dan kun je misschien beweren dat dat in jouw geval wel aan de orde was.
0: Ja, nogmaals, uh, ik, ik weet zelf met wie ik wel of niet te maken heb gehad en welke beleidsterreinen. En ik ken echt bijna niemand in dat hele energieveld. Ik heb me ontzettend moeten inwerken omdat ik er niet of nauwelijks kennis van had ja, als een, als een gemiddelde, gemiddelde geïnteresseerde leek, zeg maar. Dus ik zie dat helemaal niet. Maar goed, uh, ik, ik respecteer het gewoon. Het is een politieke keuze om het te doen. Het is, is afzettend gedaan,
1: begrijp ik. Je moet nog een periode nu uitzitten. Jouw ja. directeuren nemen dan waar. En ja. wanneer mag je dan wel aanschuiven?
0: Nou, Erik Wiebes mag 15 januari weer aanschuiven en ik dan 20 januari. Want ik heb het vijf dagen na hem waargenomen.
1: Vind je het uh, wel goed dat die discussie over lobbyen en door wie dan... dat die weer uh, op de agenda is uh, komen te staan? Hè? Want uh, de Kamerleden DAS en Omtzigt zijn ook met een omvangrijke notie gekomen... om uh, een open register in te stellen, een onafhankelijke autoriteit, een gedragscode. Zijn dat zaken waar Nederland uh, wat op achterliep en waar nu toch een B moet worden bijgetrokken?
0: Nou, ik weet niet waar we precies op achterliepen. Kijk, transparantie nou, vind Greco, ik een heel de groot... de Europese
1: uh... waakrond, heeft gezegd... Uh, wij hebben regels opgesteld en wij monitoren dat. We kijken mm -hmm. naar de lidstaten van de Europese Unie. En Nederland, om het maar eufemistisch uit te drukken... behoort nu niet per se tot de koplopers.
0: Nou ja, als er aan die transparantie nog dingen te verbeteren zijn... dan ben ik daar erg voor. Maar ik vind ook wel, je moet niet doorslaan... Uh, dat je niet met mensen mag praten, vind ik altijd raar. Uh, want je mag ook wel als, mee praten, maar als, als... je moet
1: het even aangeven.
0: Uh, ja, precies, precies. Dus, uh, maar als je het hebt over lobby verboden, uh, dan denk ik, uh, toen ik Kamerlid was of Europarlementariër... ik sprak altijd met iedereen. En uh, uiteindelijk maak je zelf uh, je eigen politieke afweging. Dus uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Juist in de vorige periode, toen er zoveel problemen in de uitvoering... Waren. Spreek toch vooral ook met die mensen, met de bedrijven uit die uitvoering. Uh, want je hebt er niks aan als dat uiteindelijk allemaal uh, in, in niet werkende regelgeving uh, uitmondt. Dus uh, vooral met elkaar in gesprek gaan en dan open en transparant zijn over inderdaad met wie je spreekt. Uh, en dan gewoon je eigen afweging maken.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Cora van Nieuwenhuizen van Energie Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Harm Jan Stoter vertrekkend algemeen directeur van Intergamma over de coronaklusgekte en stijgende grondstofprijzen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer, dan kan ik je BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.